0: Hola, buenas, ¿qué tal? Vamos a, a empezar con, con esta propuesta sobre ordenar nuestro mundo digital y es que hay nuevo libro. Estoy súper contenta porque acaba de, de llegar el libro de Ordena tu mundo digital y como celebración pues quería compartir algunas claves para compartir esta idea de, del orden en, en nuestro mundo digital. Cuando a mí la gente me pregunta sobre cuál es la, la parte que ha sido más difícil para mí a nivel de orden o de minimalismo, donde, donde acumulaba, yo creo que siempre que la gente me hacía esta pregunta se esperaba que dijera alguna categoría en concreto de objetos, pero yo siento que la parte que para mí ha sido un mayor desafío y al mismo tiempo como mayor foco de aprendizaje ha sido el mundo digital, sin lugar a dudas, tanto en los archivos y contenido, porque se mezclaba la parte profesional con la parte personal, como en cuanto al uso, porque se mezclaba el trabajo con el ocio, como en cuanto a aspectos quizás más sutiles, ¿no? que a veces se escondían en, en trabajo formas de procrastinación. Y bueno, sobre esto es sobre lo que quería hablar, ver algunas claves concretas ya sabéis que me encanta el concepto del tener, el hacer y el ser y entonces vamos a ver claves concretas en, en estos tres sentidos para que os podáis llevar y que podáis aplicarlo para empezar a cuestionarnos a través del mundo digital, qué es lo que necesitamos, eh, cómo estamos en cada uno de los espacios, cómo acumulamos eh, y todo este tipo de conceptos que creo que son importantes y que de alguna forma siento que las pantallas han venido para quedarse, que quizás llevan poquito tiempo en relación al volumen de años que llevan la humanidad en la historia. Las pantallas llevan muy poquito tiempo, pero la forma en la que los usamos han crecido de forma exponencial y todo apunta a que va a seguir siendo así. Así que la propuesta de esto no es eh, criticar las pantallas o pensar que nuestro mundo digital es algo que tengamos que, que eliminar, sino que la propuesta es que podamos identificar cómo hacemos para que este mundo digital sea un espacio que esté en coherencia con esa armonía que somos y no sea algo que sea un espacio de desconexión, de evasión. O de procrastinación. La primera idea es que nuestro desorden digital ocupa poco espacio físico, pero mucho espacio mental. Y es que es cierto, ¿no? Como cuando, si piensas en el email y el desorden en el email, por ejemplo, que sería una de las distintas áreas, el email realmente ocupa poco espacio físico, aparentemente. Pero muchas veces, si piensas en ordenar tu email, a que eso te genera como una sensación de carga mental. Y lo mismo con otras áreas. Si tienes USB, si tienes el ordenador... A nivel físico eso ocupa poco espacio. No es que tengas tu casa llena de emails, no es que tengas una habitación entera llena de emails. Físicamente no se ve, pero a nivel interno es algo que va pesando. Del mismo modo, cuando empezamos un proceso de orden a nivel digital, físicamente es algo que no se aprecia tanto porque que tú ordenes tus emails no tiene un, un resultado aparente en el volumen de cosas que tienes físicamente, pero sí que tiene un resultado muy importante en cómo te sientes en relación a tu tiempo sí que tiene un resultado importante en cómo te sientes en relación a tu ocio o a tu trabajo o a aquellas áreas que estén relacionadas con las pantallas en tu caso. Por eso siento que este orden es algo que necesitamos no tanto a nivel físico, sino sobre todo a nivel interno, para liberarnos de esta carga y de este ruido del desorden en nuestro mundo digital. Hay estudios que, que demuestran que se pasa dos horas de media en redes sociales. Dos horas de media quiere decir que hay gente que usa menos, pero que hay gente que usa más. Si te pones a hacer los cálculos, que a mí me fascina el tema de los cálculos, esto, si lo pensamos dos horas de media al día, en un año son 730 horas, que eso equivale al tiempo que pasarías haciendo un máster. Pero es que si pensamos en la vida de una persona, imaginando que hay una persona que tiene un teléfono móvil desde los 15 años y que su vida fuera hasta los 80, que es como la edad media en esos 65 años, con dos horas al día en redes sociales, imaginando que no aumenta esa cantidad o ese tiempo, aunque últimamente se ha visto que ese tiempo sí que va aumentando año tras año, especialmente a partir del 2020, imaginando que no aumenta, que se quedan dos horas diarias. A lo largo del tiempo de vida habría pasado 47.450 horas. Eso equivale a cinco años completos de nuestra vida. Wow, Cuando te planteas si quieres pasar cinco años completos de tu vida pasando imágenes o dándole a me gusta y, y lo ves con esta perspectiva es como que de repente se queda algo dentro ¿no? y dices, wow, tengo cosas más importantes que hacer, hay otras prioridades en mi vida. Y creo que ocurre un poco como con las finanzas. Muchas veces no somos conscientes de nuestros gastos en el día a día porque hay muchos gastos pequeñitos, pero cuando tenemos una visión anual de nuestros gastos y vemos lo que gastamos en cada categoría, de repente es como nos da esa dosis de realidad. Yo siento que con el mundo del digital, especialmente con el uso de pantallas, que después diferenciaremos entre los tipos de uso que hay, pero sí que es esto que con el uso de pantallas, cuando tenemos esta visión diaria, quizá no somos tan conscientes, pero ¿y si pensamos en un año? Y si pensamos en la vida, estas pequeñas fugas, que a veces son de 15, 30, 20 minutos, si lo vemos en perspectiva, porque quizás son cinco años completos para alguien que esté dos horas de media al día, pero es que para alguien que esté una hora de media al día son dos años y medio. Y es, no sé, es como que de repente dices, wow, ¿no? es, estos números que te, que te aterrizan ¿no? en, en, en cómo usamos nuestro tiempo, cómo usamos nuestra vida. ¿qué estamos priorizando? Yo conduzco un coche que es de estos híbridos y tiene una parte que es, bueno, que casi siempre en, en el pueblo donde vivo casi siempre voy en eléctrico y, y claro, vivo en un pueblo, por lo que la gente muchas veces va por, por la carretera, no siempre van por las aceras, a veces se cruzan así y claro, mi coche no se escucha tanto y muchas veces tengo que pitar a personas que van con el móvil completamente absortas como si fueran zombies atravesando la carretera y ni siquiera están mirando, y me di cuenta que este formato zombie, ¿no? que muchas veces eh, veo en esas personas, es el mismo formato zombie de cuando vamos con el móvil al baño, que si, o cuando miramos el móvil para ver la hora, acabamos haciendo otras cosas y ni siquiera hemos visto la hora, ese formato zombie que veo en las personas que atraviesan sin mirar, es el mismo formato zombie que veo en esos usos inconscientes que tenemos a lo largo de nuestro día a día todas las personas. Y esto creo que es una llamada de atención para que nos, nos cuestionemos desde dónde usamos nuestro teléfono y que tengamos estrategias y pautas para poder usarlo de forma consciente y que realmente las pantallas sean un elemento que nos sirva como forma de conexión, como forma de recuperar nuestra efectividad, de, como forma de facilitar tareas de nuestro día a día y no como forma de desconexión, como forma de evasión o como forma de salir o evadirnos de nuestra realidad. Desde esta perspectiva, os lo he dicho y os lo repito, como que la idea no es eliminar las pantallas de nuestra vida. Yo siento que han venido para quedarse. Y sí que es cierto que habrá un grupo de personas que vivirán sin pantallas y serán pues, personas que elijan esa vida sin pantallas. Y al mismo tiempo siento que será, será una elección como muy concreta de algunas personas con unos valores muy concretos. Y que la mayor parte de las personas vamos a seguir conectadas a las pantallas. Y como esta conexión a las pantallas probablemente vaya en aumento, Siento que es ahora más importante que nunca que empecemos a cuestionarnos este tipo de aspectos y que empecemos a tomar decisiones en cuanto a nuestro orden, establecer pautas concretas que nos sirvan para que este aumento exponencial que estamos teniendo en la exposición a pantallas sea algo que vaya en nuestro beneficio. Vamos a empezar con una idea concreta en relación al TENER, que sería esta parte de revisión de los espacios, de organización de los espacios, y la primera idea es la primera idea de qué almacenas y dónde. Me dedico a acompañar procesos de orden y muchos de ellos son en casas. Y hay un aspecto concreto que a mí me interesa mucho que son las mudanzas. Yo he hecho personalmente muchas mudanzas porque he pasado por muchas casas a lo largo de mi vida y al mismo tiempo he acompañado muchos procesos de mudanza. El denominador común, el denominador común de todas las personas en esos procesos es siempre el mismo. Y es en algún momento del proceso la persona se pregunta, pero ¿de dónde han salido todas estas cosas? Y es que no somos conscientes de lo que tenemos. Hasta que no lo ponemos encima de la mesa, hasta que no lo revisamos, no somos conscientes de lo que tenemos. Y esto que nos pasa a nivel físico con nuestras casas, nos pasa también a nivel digital con los archivos, con los elementos que tenemos almacenados. Por eso, la primera parte o la primera clave que quería compartir contigo es identificar qué almacenas y dónde. Te voy a dar algunos ejemplos para que tengas como ese árbol con las distintas ramas de los posibles espacios de almacenamiento que cada persona pueda tener, que pueden variar de una persona a otra, pero que tienen más o menos las mismas características. Primero, el ordenador. Para algunas personas este concepto es singular y para otras es plural. Para algunas personas es el ordenador de mesa y el ordenador portátil y para otras personas simplemente es uno. Esta sería como la estancia de la casa, ¿no? El lugar, como decir, el comedor. Pero es que dentro del ordenador después hay como distintas categorías. Dentro de un ordenador hay archivos, puede que haya fotos, puede que haya música, puede que haya vídeos y según para que se use el ordenador habrá distintas categorías dentro de una misma estancia que en este caso a esta estancia, a esta habitación o a este cuarto lo llamamos ordenador. Otro cuarto es el teléfono móvil. Y en ese teléfono móvil también encontramos distintas categorías que tienen características pues, diferentes, como por ejemplo las aplicaciones. Las aplicaciones tienen como un conglomerado específico que es diferente al contenido. En el contenido también encontramos como otras subcategorías que serían la música, las fotos, archivos que te has descargado, todo este tipo de cosas que tenemos dentro de nuestro teléfono móvil. Y otro concepto también sería por ejemplo, los contactos. Después tenemos otro de los pesos pesados, que es el email. En algunos casos es singular y en otros casos es plural. Aquí las personas que tienen más un email, pues también necesitan revisar los distintos emails que tengan. Espacios de almacenamiento externos, como discos externos, USB, CDs, tarjetas SSD y todos estos pequeños, es que físicamente suelen ser como muy pequeños, ¿no? Estos pequeños objetos que almacenan muchas veces aquellos objetos más importantes porque a nivel digital también encontramos muchos objetos con vínculo emocional. Muchas fotos, muchos vídeos, muchos recuerdos, que antes casi todos nuestros objetos con vínculo emocional eran físicos, pero en esta transición que estamos haciendo hacia la digitalización, de forma natural, muchos objetos con vínculo emocional ahora son digitales. Y es curioso, como aquellos aspectos más importantes que tenemos, que son los objetos con vínculo emocional, que ahora están en esa versión digital, no siempre están cuidados, no siempre están guardados en un sitio seguro y no siempre están bien atendidos. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta para saber cuál es el lugar adecuado para cada cosa. Después estaría la nube, como por ejemplo Drive, Dropbox, para quien use Mega y los distintos elementos. Según también hay gente que almacena fotos en la nube, pues eso también estaría. Y los archivos a digitalizar. Los archivos a digitalizar son archivos físicos que se van a pasar a ser archivos digitales. Todo esto es como la propuesta de esta primera clave o esta primera idea es identificar cuáles son todas estas ramas que tienes, cuáles son todos estos aspectos que, en los que se encuentra tu mundo digital, cómo se ramifica los objetos que tienes a nivel digital. Y en este sentido, en el libro hay una propuesta para cada uno de ellos, hay una propuesta de revisión con pautas muy concretas de revisión. Igualmente, eh, así a modo de, de resumen, eh, como para que alguien que quiera empezar, eh, sería primero la parte de revisión y después la parte de organización. La parte de revisión implica, eh, primero, por ejemplo, con un ejemplo concreto, que sea el email. La parte de revisión es revisar el email, es gestionarlo, es identificar eh, qué se quede y qué se va, eh, es eh, responder a los emails pendientes, es borrar los emails que ya no tienen sentido. Y la parte de organización, ¿qué sería? Pues el generar las etiquetas, el generar la distribución adecuada para que los emails lleguen donde tengan que llegar, crear los filtros que necesitamos, eh, identificar cuáles son los momentos en los que vamos a revisar nuestro email. Esa sería como un poco la parte de organización. En el ordenador también. La parte de revisión es la parte de revisión de los, de los archivos y los que tenemos. La parte de organización implica no solamente el colocar las cosas eh, como estaban, sino identificar cuál es el mejor lugar para cada cosa y colocar las cosas según esas prioridades. Sabiendo después, eh, si en un momento concreto necesito un documento, que sepa exactamente dónde está. Si en algún momento necesito mm, un archivo o necesito recurrir a una foto, que sepa dónde puede encontrarla. Y este tipo de procesos sería como la parte del orden del tener en nuestro mundo digital, o al menos una parte de ella cortada así de forma un poco eh, rápida, para que tengamos en cuenta qué es lo que implica este proceso de orden. Pasamos a la parte del hacer que es la parte de cómo invertimos nuestro tiempo en relación a, a nuestro mundo digital, cómo podemos usar las pantallas para recuperar nuestro tiempo. La primera idea que me gustaría compartir contigo es una pregunta y es, ¿qué es lo que venden las aplicaciones gratuitas? Las aplicaciones gratuitas por ejemplo eh, Facebook que es una aplicación gratuita tú la usas la descargas y tienes un uso completamente gratuito pero después descubres que la empresa Facebook bueno que ahora se llama Meta eh, esta empresa es una de las empresas eh, con más capital y más poderosas del planeta y cómo puede ser es una aplicación gratuita por la que yo no estoy pagando que la mayoría de los usuarios no pagan por esa aplicación qué es lo que se vende en estas aplicaciones gratuitas ¿Qué es lo que las personas están comprando? ¿Y quién está comprando? Porque yo no estoy comprando nada en Facebook, simplemente estoy entrando y compartiendo. Y lo que se vende a través de estas aplicaciones es nuestra atención, son nuestros datos. Quien está pagando, no son los usuarios, sino las empresas que a través de, las, eh, de la publicidad hacen unos pagos a Facebook, que Facebook lo que está vendiendo es nuestra información. A Facebook le interesa que cuanto más... Eh, uses las aplicaciones o cuanto más uses la red social mejor, porque tiene más información sobre ti y esa información es la que se vende. Digo Facebook, pero podría ser cualquier aplicación gratuita. En estos casos es importante que sepamos que hay muchas, muchas personas interesadas en que pasemos la mayor parte del tiempo pegados a una pantalla, porque cuanto más tiempo pasamos pegados a una pantalla, más información se recoge sobre nosotros. Cuanto más likes hagas, más se sabe el estilo que te gusta, el tipo de campañas publicitarias que funciona mejor contigo, eh, tus intereses o aquello que puedes tener más tendencia a comprar o aquello que quizá no sabes que necesitas y que otras personas con un perfil similar necesitan y que te van a mostrar a ti para crearte una necesidad nueva que ni siquiera sabías que tenías. Todo este tipo de aspectos son aspectos que es importante que sepamos, que hay toda una psicología del marketing que está destinada a que pasemos la mayor cantidad de tiempo delante de algunas aplicaciones. Al mismo tiempo, sí que es cierto que no me gustaría que nos quedáramos con la idea de que somos víctimas de este sistema o que aquí hay buenos y malos, simplemente que seamos conscientes de cómo funciona de que realmente las aplicaciones y en general eh, muchos de los elementos que usamos a nivel de pantallas están hechos para que pasemos la mayor cantidad de tiempo pegados a una pantalla. Cuando tú estás viendo una serie y directamente se pone el capítulo siguiente y empieza una cuenta atrás de 10, 9, 8, 7, 6 y que tú estás ahí de, de ver el siguiente capítulo o no, porque te habías planteado es solo un capítulo, pero claro, tienes esa cuenta atrás, esa cuenta atrás para que está destinada para que te veas otro capítulo. Están motivando o incentivando que pases un ratito más delante de la pantalla consumiendo el contenido que en este caso esa plataforma de vídeo te está ofreciendo. Lo mismo ocurre con, con plataformas como YouTube, que no solamente estás viendo un vídeo, sino que después tienes vídeos recomendados de temáticas similares que te pueden interesar. Muchos de los sistemas que usamos a nivel de pantallas están destinados para hacernos pasar la mayor parte del tiempo en ellas, más tiempo del que a priori nos hubiéramos planteado. Tú quizás solo quieres ver un vídeo, pero de repente te descubres saltando de una cosa a otra y sin darte cuenta ha pasado bastante más tiempo del que te habías planteado porque has ido siguiendo recomendaciones o has ido sucumbiendo a estas tácticas que simplemente están buscando nuestra atención. De la misma forma que te digo esto, también te digo que no somos víctimas de este proceso, que simplemente es importante que lo conozcamos y que lo sepamos para que de alguna forma veamos que estas estrategias funcionan y que sepamos que nuestro poder está dentro que aunque yo tengo una cuenta atrás que me está diciendo que va a empezar un vídeo dentro de 10 segundos dentro de mí está la posibilidad de decir no lo corto y es que solo iba a ver un capítulo y solo ver un capítulo la elección final sobre dónde colocamos nuestra atención es nuestra yo te puedo proponer incluso este espacio en el que compartir claves sobre el uso de las pantallas o el orden en nuestro mundo digital, pero al final, ¿quién decide dónde coloca su atención? Si está aquí conmigo, si está mirando el móvil, o si es. Eres tú. Facebook puede tener una estrategia maravillosa de, de hacernos colores o likes más bonitos o emoticonos que se mueven o que saltan o que, no sé, nos dan besitos, lo que sea pero al final quien decide dónde pone su atención eres tú. Y este es nuestro poder. Primero necesitamos ser conscientes de dónde estamos colocando nuestra atención para de desde ahí decidir dónde queremos colocarla. Otra idea que también quería compartir es que no todo lo que parece uso consciente lo es y no todo lo que parece uso inconsciente lo es. Yo me di cuenta cuando empecé con este proceso de orden que a veces procrastinaba algunas actividades que me sacaban de mi zona de confort y hacía otras actividades con pantallas que aparentemente eran súper productivas. Por ejemplo, recuerdo un día que me pillé que tenía que estar escribiendo y en vez de eso estaba, eh, me puse a revisar mi email. Y claro, tú me ves desde fuera, estoy con un ordenador y estoy revisando mi email. Aparentemente Lucía está trabajando aparentemente está haciendo algo productivo y aparentemente ese uso de las pantallas es consciente. Pero cuando te cuestionas dentro, desde esa honestidad, y te dices, a ver, ¿este uso que estoy haciendo tiene realmente es lo prioritario? Y cuando te das cuenta de que no, eres consciente de que incluso aquello que aparentemente es consciente, que es revisar el email, en mi caso concreto, en ese momento no lo era. No quiere decir que revisar el email sea siempre inconsciente, solo quiere decir que en ese momento no lo era. Y un caso concreto, al revés, te lo puedo decir con un ejemplo concreto que tengo de, de una persona a la que acompaño que me decía eh, que hablando sobre temas de, de orden en el mundo digital, eh, me proponía que su hijo, que le gustaba un youtuber, no sé qué, que ya no quería que hiciera ese tipo de contenido, no sé no sé cuánto. Y al final dije, míralo, mira a ver qué es lo que ve. Porque yo le pregunté, ¿pero qué es lo que ve? Y me decía, pues la verdad es que no lo sé. Y dije, pues míralo. Y ella se fue y se pasó un ratito con su hijo viendo a este youtuber que le gustaba mucho a su hijo. Y después me escribía y me decía, Lucía, es que ha sido fascinante. Y dice, es que gracias a ver a este chico he podido conocer mejor a mi hijo. Sé el tipo de lenguaje que le interesa. Sé el tipo de temas que le interesan. Y después esto nos ha dado para tener una conversación súper profunda fuera de las pantallas. En este caso concreto, esta persona ha estado X tiempo, que creo que era una media hora... Viendo un, un youtuber que ni siquiera le interesaba con su hijo. Aparentemente, esto se podría considerar un uso inconsciente. Y en el caso de ella, no lo era. De esta forma, esto nos da como, como otra visión, ¿no? Como de alguna forma nos quita los, las etiquetas, ¿no? De redes sociales malas, pero revisar el email bueno. O, ¿no? Que a veces intentamos, como yo creo que nuestra mente tiene una tendencia a etiquetar esto sí, esto no. Esto bueno, esto malo. Y lo cierto es que. En, no suele ser así. Realmente que revisar el email sea una, una forma de evasión o sea algo que realmente te inspire, depende más del desde dónde lo estoy haciendo que desde el qué estoy haciendo. Aquí podremos pillarnos en el caso de que tengamos esa tendencia a ver vídeos formativos como forma de procrastinación o hacer cosas que aparentemente son eh, útiles como formas de, de evasión. Y también os quería compartir algo eh, sobre estas dos personas que probablemente os suenen, que son Bill Gates y Steve Jobs. Porque claro, que hable yo, que soy una persona que lleva una vida eh, o que tiene una filosofía de vida en la que las pantallas, aunque son mi medio de alguna forma de comunicación, porque las uso, pero sí que es cierto que a un uso eh, bastante reducido de ellas, de hecho mi vida es súper analógica. Aunque mi profesión o por mi profesión, aparentemente mi vida es, está muy vinculada a una pantalla, lo cierto, es que mi vida es súper analógica. Mis amigos son con gente con la que quedo físicamente, mis actividades lúdicas casi ninguna incluye pantallas. Entonces, aparentemente, no soy la persona que fomenta el uso de pantallas. Entonces, ¿cuál es la perspectiva de personas que fomentan el uso de pantallas? Y me he puesto a investigar y me interesaba mucho porque hay una ruta del libro, un capítulo del libro que está destinado a la infancia y la adolescencia y al uso de las pantallas con infancia y adolescencia. Entonces me puse a investigar sobre esto de cómo determinadas personas o personas que eran referentes a nivel digital o tecnológico habían aplicado esos recursos con sus hijos y me sorprendió mucho porque había como muchos ejemplos pero yo creo que los más representativos son estos dos ¿no? porque son los más representativos de las pantallas y es que Bill Gates no permitió que ninguno de sus hijos tuviera teléfono móvil antes de los 14 años y en el caso de Steve Jobs él era bastante reservado con su vida privada, por lo que tampoco hay información al respecto de si, cómo usaban las pantallas o no, pero sí que es cierto que en una de las presentaciones del iPad le preguntaron qué era la, la parte que más le gustaba a sus hijos del iPad y él dijo en la misma presentación, mis hijos tienen prohibido usar estos dispositivos. Y entonces te das cuenta que incluso aquellas personas que fomentan el uso de pantallas son conscientes de que necesitamos algunas pautas para usar las pantallas de forma consciente. Y estas pautas no son pautas que necesiten solamente la infancia, los niños y los adolescentes, niños y niñas y adolescentes, sino que son pautas que todas las personas necesitamos. De hecho, en nuestro día a día tenemos pautas, solo que no siempre las tenemos identificadas. Por ejemplo, hay personas que cuando entran a casa se quitan el calzado, hay personas que cuando entran a casa no se quitan el calzado, hay personas que se lavan los dientes tres veces al día, hay personas que se los lavan cuatro, hay personas que se los lavan dos. Hay como unas pautas que dependen de la persona y que de alguna forma son las que determinan cómo nos movemos. Son como una serie de hábitos que tenemos instaurados. En el caso, hay hábitos o hay pautas que son como culturales, con las que de alguna forma hemos integrado y con las que hemos nacido y que muchas veces hemos heredado en nuestras familias y hay algunas pautas que hemos ido eligiendo. Probablemente haya habido cambios en tus pautas de alimentación. Quizá cuando eras pequeño o pequeña tenías unas pautas de alimentación o de relación incluso con los productos azucarados, y ahora tienes otras. O quizás para tus hijos tienes unas pautas con esos productos azucarados y contigo otras, o hay una serie de pautas que nos acompañan desde que nacemos, hay otras que cambian y hay otras que necesitamos integrar. En el caso de las pantallas, hay pautas que probablemente necesitemos integrar porque es un elemento muy nuevo. Las pantallas no, tienen, no llevan tanto tiempo en nuestra vida. Y por lo tanto, no, son, no tenemos pautas que hayamos podido heredar en la mayoría de los casos y necesitamos integrar o identificar esas pautas que nos sirven para hacer un uso consciente de estas pantallas que nos acompañan. Y por último, nos adentramos en el ser. Os voy a leer un pequeño extracto. Dentro de cada uno viven diversas voces que en muchas ocasiones son las responsables de un uso inconsciente de las pantallas. Una de ellas es una voz que susurra, que nos guíe en la vida. Y nos señala cuándo nos hemos alejado de nuestro camino. Es esa voz que te avisa cuando una relación no funciona, que te invita a empezar un proyecto o a tener esa conversación que llevas tiempo aplazando. A través del uso de las pantallas otros distractores, podemos evitar escucharla y sentirnos mal con una realidad que se nos ha quedado pequeña, pero sin la cual creemos que no podemos vivir. Otra de esas voces nos grita, comparte problemas, juicios y autocríticas. Suele estar ocupada porque en su repertorio también encontramos comparaciones, preocupaciones y suposiciones. Muchas veces buscamos acallar esta voz a través de distracciones, tales como la alimentación, aunque ese es otro tema, o las pantallas. Pero este remedio no es efectivo. Genera aún más ruido y no logra callar los gritos que brotarán de nuevo en cuanto aparezca algo de silencio. Y puede parecer, además, que la parte autocrítica surja con más fuerza si cabe, sobre, eso, sobre todo si tenías algo importante que hacer y en vez de eso has perdido el tiempo con el teléfono, la televisión o el ordenador. Dentro de cada persona viven estas voces y tenemos la posibilidad de usar el uso de pantallas como una forma de atender eso que se nos está moviendo por dentro, porque cada uso inconsciente, de alguna forma, nos invita a mirar aquello de lo que nos estamos evadiendo. Vivimos en un mundo en el que de, el denominador común es la incertidumbre y aunque a nivel racional podamos tener integrados muchos conceptos, lo cierto es que en el día a día hay muchas situaciones cotidianas, en algunos casos superfluas, que hacen que se nos muevan cosas por dentro. Tenemos preocupaciones, hay pensamientos, eh, podemos ver a modo de película, algo que ha ocurrido con nuestros hijos, con nuestras parejas o con nuestro trabajo y muchas veces son estos movimientos son estas voces, son estas tendencias las que nos hacen hacer un uso inconsciente de las pantallas, lo que ocurre es que este uso inconsciente no sirve para callar esas voces, simplemente sirve para poner la atención durante un tiempo en otro foco y lo que ocurre es que cuando llega el silencio de la noche, cuando estas pantallas se han apagado esas voces siguen estando ahí. Las pantallas nos sirven para ver aquello de lo que estamos huyendo y atender aquello que necesitamos mirar. Las pantallas nos sirven para ordenar los espacios que tenemos, identificar nuestras prioridades. Las pantallas nos sirven para descubrir dentro de nuestro mundo digital qué es aquello que es importante. ¿Dónde elijo colocar mi atención? ¿Dónde coloco mi tiempo? Nuestro mundo digital se vuelve entonces un espejo, un reflejo. Y a través del orden, tanto en el tener, el hacer y el ser, podemos volver a nuestro centro. Podemos volver a nosotros y a nosotras. Y así usar las pantallas, en vez de ser usadas por las pantallas. Y os quería hacer una pequeña presentación del libro. De... ¿Qué es este? <ríe> y comentaros un poco cómo funciona. Este libro está en formato libro-curso. Cada capítulo tiene 21 capítulos, cada capítulo tiene una idea concreta. El primer capítulo es para, por ejemplo, ordenar el ordenador. Entonces tiene una serie de pautas para revisar y ordenar nuestro espacio y el ordenador. Y cada capítulo tiene una pauta concreta, un, objeto, un objetivo concreto de orden en uno de los niveles. Y por eso digo que es un libro curso, como que es un libro que no es simplemente teórico, no es un libro que leas, es un libro que te invita a la práctica y que da como... Eh, ejercicios concretos de revisión en cada uno de los capítulos que presenta. Al mismo tiempo, es un libro que se puede leer de tres formas diferentes. Es un libro que se puede leer de principio a fin, en el orden marcado por las páginas, pero también es un libro que se puede leer según tus prioridades, porque cada capítulo es independiente. Quizás a ti solo te interesa el email, eh, aspectos internos, o las pantallas antes de irse a dormir, o las redes sociales, o el tiempo o diseñar tu plan de acción. Quizás si solo te interesa esas cosas, pues eso determina tus prioridades y determina también las páginas que vas a leer primero y las que vas a leer después. Y hay una tercera forma de lectura, que personalmente es mi favorita, que es una forma de lectura que está basada en los libros de Elige tu propia aventura, que eran los libros los que al final de cada capítulo tú tenías que decidir por dónde continuaba el protagonista o la protagonista del libro. Y en este caso este libro está diseñado así, cada capítulo, cada ruta tiene una parte teórico práctica con ejercicio, por ejemplo la ruta del ordenador tiene una parte en la que se presenta eh, la revisión del ordenador y hay una invitación a que revises este tu ordenador y después tiene una parte de ficción que es la historia de Laura, que es una persona que se dedica a ordenar su mundo digital y que comparte su proceso de orden en su mundo digital y es esta propuesta está diseñada también como para fomentar o para acompañarnos en el proceso porque muchas veces cuando vemos los aprendizajes de otras personas integramos mejor nuestros propios aprendizajes. Entonces, cada capítulo tiene esa parte teórica, tiene también la parte de Laura que pasa por ese capítulo y al final del todo tiene una parte que es la de es tu momento que está diseñada de forma diferente. Y ahí es cuando ahora te toca a ti y entonces te hacen unas preguntas y eliges hacia dónde seguir. Y si sigues, pues saltarás probablemente a otra ruta que es diferente de la ruta que sigue para ir pasando por cada uno de los capítulos y haciendo el proceso junto a la protagonista de ficción que en este caso es Laura. Este libro no tiene versión digital por dos razones principales. Primera, porque con todo lo que me he empapado de todos los procesos soy consciente que incluso los libros digitales tienen efectos a nivel de la forma en la que leemos, la forma en la que usamos los ojos que un libro físico y especialmente si leemos antes de ir a dormir, esto tiene consecuencias incluso en la calidad de nuestro sueño. Por eso he preferido que sea un libro que no tenga versión digital, aunque creo que esta estrategia es de anti-marketing. ¿no? Que... <risa> Al mismo tiempo he fomentado que esté dentro de una distribuidora que permita el acceso a la parte física en, en la mayoría de los países. Y también porque es un libro que te va a hacer saltar de una página a otra. Y de esta forma creo que tiene más sentido hacerlo de forma física para que puedas ir adelante y atrás según necesites. Y por último, eh, nada, que es un libro que, que, que espero que aporte valor. Que este es un poco el objetivo de esta propuesta. Que sea un libro que no solo sea un libro que consumamos, sino que nos inspire realmente a dar los pasos para ordenar nuestro mundo digital y que cada cual encuentre ese plan de acción que va a ser personal, que no es un plan de acción idéntico para cada persona, y que va a tener mucho que ver con cuáles son nuestras prioridades. Porque la idea de esto no es solo que revisemos, sino que organicemos los espacios, recuperemos nuestro tiempo y cultivemos nuestra atención. Y esto es lo que quería compartir. La verdad es que estoy súper contenta. Eh, yo mucho tiempo trabajando en, en este texto, yo y otras bastantes personas que están detrás de, de esta creación y de verdad... Confío en que, en que os inspire y en que, y en que os acompañe para conseguir ese orden digital que creo que, que tanto necesitamos en este mundo. <risa> gracias. Gracias a todas las personas que habéis estado en directo y gracias por los comentarios tan bonitos. Gracias de corazón. Espero que, que este texto os aporte valor. Es el momento de, de ordenar fuera. Para ordenarnos dentro. ¿Dónde se compra el libro? ¿En cualquier librería física? Si no lo tienen, lo pueden pedir. Mm. Os mando un abrazo gigante. Y seguimos. Seguimos caminando. Porque no somos lo que tenemos. No somos lo que hacemos. Somos lo que somos. Gracias por compartir este camino de orden y este camino tan bonito de descubrimiento <risa>